0: Buongiorno a tutti, in questo podcast cominciamo a parlare della prassia ideomotoria. Questo disturbo sembra essere caratterizzato dalla incapacità di tradurre il programma motorio nei movimenti corretti che un gesto, l'uso di un oggetto o l'attuazione di una determinata azione richiedono. Il paziente con aprassia ideomotoria sa qual è la corretta sequenza di eventi motori da compiere, ma il problema che incontra riguarda l'esecuzione del gesto il come farlo. Il paziente aprassico ideomotorio incontrerà quindi delle difficoltà più o meno gravi in tutti i test che il, eh, a cui può essere sottoposto, in particolare nei test di imitazione, dove non è importanza il fatto di fornire al paziente la sequenza motoria corretta da eseguire perché il paziente la conosce, al contrario ha difficoltà nell'implementazione del movimento e quindi sbaglierà anche quando gli viene fornito il il modello adeguato spesso il paziente con aprassia ideomotoria usa eh, le parti del corpo come se fossero oggetti ad esempio se gli si chiede di mostrare come si usa lo spazzolino da denti userà il dito indice come se fosse lo stesso spazzolino, anziché produrre il gesto con cui lo spazzolino viene usato. Naturalmente ci sono delle eh, interpretazioni del, ehm, sulla, dei modelli interpretativi della prassia Idiomodoria, uno dei modelli a cui ancora si fa, si fa riferimento per spiegare questa prassia, è quella di Lippmann che, pur con le dovute modifiche, rappresenta uno strumento interpretativo fondamentale per lo studio e la comprensione delle apressie. Secondo questo modello, la corretta esecuzione del gesto implica l'esistenza di un programma motorio dove viene determinata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti che devono essere prodotti. I programmi motori, secondo Lippmann, sarebbero basati su rappresentazioni visive delle sequenze che il soggetto deve compiere e di cui è in parte consapevole. Alla costruzione del programma motorio parteciperebbero molte aree corticali e non un unico centro di programmazione, anche se l'emisfero sinistro avrebbe comunque un ruolo dominante in questa funzione. Per poter essere eseguito il programma motorio deve essere tradotto nel pattern di innervazione adeguato la cui memoria sarebbe depositata nel senso motorio, una regione che Lippmann identificava nei giri pre e post centrale e nel piede delle circonvoluzioni frontale, superiore, media e inferiore, affinché gli engrammi cinestesico-innervatori venissero attivati era necessario prevedere una via che connettesse le regioni retro-rolandiche della corteccia con la regione senso-motoria. Secondo questo modello, un'adeguata formulazione del programma motorio determinerebbe la prassia ideativa, mentre una lesione delle vie di connessione tra le aree post-rolandiche e il senso-motorio determinerebbe la prassia ideomotoria. Infine, un danno che coinvolgesse direttamente gli engrammi cinestesico-innervatori depositati nel senso motorio provocherebbe la l'aprassia mielocinetica, eh, che sarebbe caratterizzata dalla compresse- compre- compromissione di tutti i tipi di gesti e dalla goffaggine e dalla disarmonia nel produrre movimenti soprattutto distali. Il GESHWIND eh, eh, Sostituì nello schema di Lippmann il concetto di senso motorio con quello di corteccia premotoria che, più si adattava alle conoscenze anatomiche che nel frattempo si facevano, la corteccia premotoria di sinistra manda delle afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, responsabile dei movimenti eseguiti dagli arti di destra, sia attraverso il corpo callo- calloso alla corteccia premotoria di destra che a sua volta invia fibre alla corteccia motore di destra che controlla gli altri di sinistra. Secondo De Geiswind, il fascicolo arcuato connetterebbe i sistemi motori di output con i sistemi concettuali di programmazione e localizzazione posteriore a sinistra. Una lesione quindi dell'obbro parietale di sinistra dove sono localizzati i sistemi di connessione tra processi anteriori e posteriori darebbe luogo ad una prassia ideomotoria che colpirebbe entrambi gli arti, una lesione localizzata invece, è più anteriormente nel lobo frontale il di sinistra eh, determinerà, eh, determinerà una aprassia evidenziabile solo a carico degli arti di sinistra, poiché quelli di destra saranno plegici. Una lesione a livello del corpo calloso determinerà un quadro analogo ma senza pregia degli arti di destra. Questa è la prassia callosale. È importante ricordare che nel caso di aprazia callosale la prassia agli arti di sinistra sarà totale solo se la richiesta di esecuzione del gesto viene esplicitata per via verbale. Solitamente si scontra aprazia callosale quando i quattro quinti Anteriori del corpo calloso sono danneggiati. È interessante notare che in soggetti eh, con misturo atomizzati dopo un primo periodo in cui la plastica dell'arto sinistro risulta essere molto marcata, si ha un recupero delle funzioni prassiche. In parte imputabile, all'attività vicariante dell'emisfero destro. Che l'emisfero destro possa svolgere delle funzioni di tipo prassico. Pare essere provato anche da altri fatti, uno sembra che la sintomatologia plastica sia più grave per le lesioni bilaterali, secondo la prassia da lesione dell'emisfero sinistro colpisce di più gli arti di destra rispetto a quelli di sinistra. Terzo, quando sono stati testati i cebriolesi destri per la presenza di disturbi plastici, è risultato che una certa percentuale cadeva al di sotto dei punteggi ottenuti dal ehm, peggior, soggetto con- da peggior soggetto di controllo. Il, um, mi fermo qui per perché è un capitolo abbastanza basso, continuerò a spiegarvelo la prossima volta. Il, quindi continuiamo ad affrontare questo argomento in un podcast successivo martedì prossimo. Grazie e arrivederci a tutti.